0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et je suis chez Digital Station, un endroit qu'on connaît bien chez Charme Up, parce qu'on en a déjà parlé avec Eric de Cousseau que j'ai reçu à mon micro. Et j'ai en face de moi Norman. Norman, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Et j'ai une question pour ça, figure-toi. On a un petit rituel chez Charme Tu l'as entendu puisque tu as écouté Eric se présenter. C'est de ton rêve d'adolescent à ce jour que s'est-il passé Et Puis surtout, Norman, est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent
1: Bah, Écoute, mon rêve d'adolescent... Alors, je vais être très franc. Mon père était gendarme. Et donc, moi, je voulais être gendarme. Avant mes 18 ans, donc à 17 ans et 9 mois précisément, il était encore possible à mon époque de postuler pour la gendarmerie. Et euh, j'ai passé tous les tests. Et au dernier, donc le dernier c'est le test psychologique, ils sont revenus, alors les Lard, sur un questionnaire de 452 questions auxquelles tu devais répondre en moins d'une heure, par oui ou par non. Ça me rappelle un, un autre podcast. Et moi comme un imbécile, j'ai répondu à toutes les questions en une heure. Alors, dans les questions, j'avais du style « j'aime porter des bottes en cuir la semaine ». Et puis, 60 questions plus loin, c'était « le week-end, je ne porte jamais de bottes en cuir ». Voilà, ce genre de truc. Pour voir un petit peu si tu confirmes ce que tu dis. Bon alors, évidemment, la première leçon, c'est qu'il ne fallait pas répondre à toutes les questions. C'est qu'il fallait répondre consciemment au maximum de questions que tu pouvais. Et en gros, au dernier examen, c'était toute une série de questionnaires comme ça et une interview avec une psychologue. Et une des questions était « donc imagine, tu es gendarme » et tu euh, reviens euh, de, de ta journée de travail, tu es toujours habillé en, en uniforme, et il y a une situation critique parce qu'il y a un tireur armé, mais il est sourd et muet. Qu'est-ce que tu fais Donc, évidemment, euh, quelques années plus tard maintenant, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, la réponse à la question c'était, mais comment je sais qu'il est sourd et muet déjà Tu vois Parce que moi je suis parti sur ce postulat euh, très franc, Voilà, j'arrive et je sais qu'il est sourd et muet. Donc en fait, je me suis vautré à cet examen euh, psychologique et euh, la, la dame m'a téléphoné. Elle m'a dit, euh, je suis désolé, vos résultats sont excellents, mais euh, sur le plan euh, psychologique, il y a un certain manque de maturité. Bah, tu m'étonnes, 17 ans. Euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix de ne pas repostuler pour la gendarmerie. Mon père est, est retraité, il se porte bien, mais, euh, mais voilà, je, je pense que je n'aurais pas fait une longue carrière chez eux. Parce qu'il y a... Euh, je pense justement pour revenir à ta question de base sur euh, c'était quoi ton rêve d'adolescent, il bah, y a toujours cette part de j'ai envie de changer le monde et j'ai envie de faire quelque chose de bien et pour moi ça passait par la gendarmerie. Avec l'exemple le paternel était là quoi. Oui évidemment. En plus c'est impressionnant donc euh, mon père ne ramenait jamais d'armes à la maison donc ça euh, j'ai pas été exposé à ça mais euh, ouais t'avais l'uniforme le képi. Puis mon père il venait de l'ancienne la, école il avait la moustache. Ah, ouais, la tu... fameuse moustache du policier Voilà, donc il en a imposé, et euh, je me suis retrouvé, histoire cocasse aussi, hein, je me suis retrouvé à faire la circulation en ciré orange, pour ceux qui se rappellent. Donc les gendarmes avaient un, Tout à fait. un long impair orange en cuir, avec des bandes fluorescentes, et je me suis retrouvé avec le képi de mon père et selon un père sur le carrefour devant chez moi en train de faire la circulation. <rire> donc heureusement, c'était en plein été,
0: donc il n'y avait, avait pas grand monde. Mais euh... Alors, si je t'ai bien écouté, tu ne m'as pas encore dit ce que ça t'amenait à quelles études ni vers quoi, mais tu es quand même pas mal aligné avec ce début d'histoire que tu vas continuer, puisque faire changer le monde, c'est un peu ce que Pixi se fait. Mais on va revenir sur ça plus tard. Je vais te laisser continuer ton histoire et ton parcours.
1: Oui, tout à fait. Donc,
0: euh,
1: ça, c'était juste un, un petit épisode cocasse. Mais là, je, ouais, je pense que j'avais euh, 12, 13 ans, je pense. Hein. Donc, euh, je flottais un peu dans l'uniforme. Et donc, en gros, pour répondre un peu au parcours, moi, j'ai fait des études. J'ai fait un graduat en informatique de gestion. L'école qui s'appelle aujourd'hui Enalux. Donc, c'était
0: l'IESN à Namur. Donc, informaticien, ça, c'est le bagage.
1: C'est le bagage. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, ça n'allait pas dans le sens que je voulais. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait mon début de parcours à, à l'IESN mais moi, je voulais faire du web, donc vraiment avoir du résultat concret de ce que je fais. Pas écrire du COBOL que personne ne va utiliser dans une cave ou je ne sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'était très... Euh, je détestais ça. Et quand j'ai vu le, la liste des langages et ce qu'on allait apprendre dans le cursus, en fin de première, j'ai quitté et je suis parti à l'UT, donc l'université du travail qui a aussi changé de nom. Et je me suis engagé chez TechnoFuture. En fait, j'ai participé à un, une sélection pour être euh, web développeur. Je cumulais... Euh, 9h, heures, 21h heures des cours. Donc 9h, heures, 17h heures chez Techno Futur, Et de 17h30 jusqu'à 21h, j'avais mes cours au cours du soir. Donc c'était une période un peu dure. Mais bon, après, j'étais chez mes parents. Euh, voilà. Aujourd'hui, ça me fait rire les gens qui disent « j'ai pas le temps » quand ils n'ont pas d'enfants et, euh, <rire> et qui, voilà, qui sont encore à l'école.
0: On verra plus tard. Alors ça te mène à Pixis. Comment on est passé du statut où tu es à cette époque à... À Pixis, ça a été rapide ou il a fallu un parcours en entreprise Non, non, j'ai fait un
1: parcours en entreprise. Donc, euh, suite à ma formation chez Technofuture, un des formateurs m'a engagé, qui est d'ailleurs ici, chez euh, Digital Station, Jean-Gabriel Debaye, que je remercie. Parce que c'était vraiment une époque formidable pour moi, parce que j'apprenais tout ce que j'avais envie de faire. Donc, c'était vraiment l'ikigai, pour ceux qui connaissent, la raison d'être. Pour moi, c'était ma meilleure vie, quoi. Donc je me levais pour coder, je me couchais pour coder, je, voilà, je travaillais le week-end et j'adorais ça. Après, je me suis dit, bah, je ne suis pas mauvais, je vais me mettre indépendant. Donc là, je quitte euh, cette société, je me lance comme indépendant avec un associé qui lui est resté salarié, donc il était plutôt euh, indépendant complémentaire. Donc en gros, j'ai vécu le solo entrepreneur par la force des choses. On construisait... Euh, Quelques éléments ensemble, mais bon, lui était euh, occupé par sa profession euh, en, en temps plein. Et euh, ben, à un moment, ça a craqué. J'ai fait un burn-out.
0: Un grand moment de réflexion, souvent, hein, ça.
1: Ouais, ben, c'est un moment dur, hein, parce que euh, moi, j'ai perdu 15 kilos. Euh, Je n'avais plus rentré dans mes vêtements. Enfin, mes vêtements euh, m'enveloppaient, <rire> littéralement. Donc, euh, c'était donc chaud, c'était chaud C'était dur. Euh. J'ai encore des, des petites sensations là, en, rien en, en en parlant.
0: Mais tu réalises que c'était aussi une belle opportunité de rebondir, finalement, ah oui, oui. avec le recul
1: Oui, tout à fait. Donc en gros, à cette époque-là, je me dis, je vais retrouver un job d'employé. J'ai plus les, j'ai plus la force, en fait. Ouvrir mon laptop était devenu... Euh, J'avais envie de vomir, en fait, hein, sincèrement. Donc c'était vraiment dur. J'ai postulé. Et à l'époque, c'était Thales. Donc euh, Thales Information System en Belgique. Donc je suis devenu Software Engineer. Pour un projet, ici à Charleroi d'ailleurs. Ça a été euh, très chouette parce que là, j'ai découvert l'agilité. En fait, j'ai lu un bouquin sur l'agilité pendant ma période un peu euh, sombre. Et ensuite, j'ai postulé chez Thales et j'ai eu ce job de alors business analyst pour un projet agile. Donc, le client voulait extrême programming. C'était exactement le bouquin que j'avais lu. C'est sur ce projet-là que j'ai rencontré Pierre-Emmanuel, qui m'en associe aujourd'hui dans le ouais. Et en fait, le coach qui est venu nous coacher euh, sur ce projet-là, c'était l'auteur du bouquin. Ah ouais. C'était Laurent Bossavit à l'époque. Que je détestais. Mais sincèrement, euh, aujourd'hui où je suis... Mais ça, on ne peut pas dire en podcast. Non, non, mais c'est avec euh, beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, euh, je, je comprends maintenant. Ouais. Je comprends pourquoi je ne l'aimais pas. Et je m'amuse à être ce personnage maintenant, ce coach qui pose des questions et qui est un peu chiant. Parce qu'en fait, oui, la posture de coach, c'est justement de, en gros, essayer de ne pas répondre aux questions, mais stimuler la réponse chez le, le coaché. Bref, c'est là qu'on a commencé à, à créer une vraie expertise sur l'agilité en Belgique. On était, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait de l'agilité à l'échelle. On est en quelle année, là Là, on est en 2006-2007, il y a 15 ans. Et je dois avouer qu'une équipe de 15 personnes en full-time, qu'on faisait du pair-programming, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est deux personnes sur le même PC, c'est extrêmement rare. Donc, c'était souvent euh, des moments euh, dans certains développements, mais pas full-time. Et nous, c'était full-time. Donc, c'est vraiment une école, euh, un laboratoire, en fait. La motivation derrière ça, et je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que le client s'appropriait leur produit. Donc, on avait un binôme qui était une personne de chez le client, une personne de chez nous. La transmission d'infos était vraiment euh, très forte. On commence à créer euh, beaucoup d'infos, euh, beaucoup d'expertise, et on se
0: dit, bon, on va partager ça parce que je lis beaucoup sur Internet à l'époque. Bon, YouTube euh, n'existait pas. Il y a déjà à ce moment-là un premier sentiment de se dire, voilà, là, je commence à m'aligner avec mon passé mon adolescence. Hein, je vais changer un peu le monde déjà. Tu pressens déjà ces premiers euh, prémices ou pas encore Oui, parce qu'en fait, quand je disais bah, l'agilité m'a un peu guéri, bah, je trouve dans
1: ce qu'on fait au quotidien des éléments qui auraient pu m'empêcher d'aller vers ce burn-out. Et euh, voilà, je pense que si j'avais écouté un peu plus... Euh, mon moi intérieur, plutôt que le résultat extérieur, ça aurait été bien. Donc, il y a ce côté alignement intérieur-extérieur qui est important. Donc, en effet, je pense que là, je commence à découvrir les clés qui m'ont amené à ça. Et de me dire, je ne peux pas être le seul à le savoir, parce que je pense que j'étais le seul dans l'équipe à avoir fait un burn-out. C'était encore difficile à l'époque. Hein. Donc, euh, j'avais des journées un peu down euh, que j'essaie de ne pas montrer. Mais, mais en tout cas, voilà, c'était... Euh, Très instructif. Donc, on s'est dit, Pierre-Emmanuel et moi, lui est très euh, bleu, analytique, structuré. Moi, je suis très un peu jaune, vert, un peu social et un peu foufou. Je me dis, on va s'associer et on va aller porter la bonne parole. On va prêcher.
0: On va prêcher. On la évan... prêcher. Pas l'évangile, mais l'agile. Voilà. <rire> Ça sonne, hein, note.
1: Ouais, D'ailleurs, à l'époque, euh, Pierre-Emmanuel euh, était .NET évangéliste. Oh, joli. Donc... On postule pour aller porter deux sujets à un événement qui s'appelle les XP Days en Suisse. Donc c'est les Extreme Programming Days à Genève. On est sélectionné, on y va, 2009. À l'époque, on a déjà créé une association, lui et moi, sur euh, .NET. Donc on a une ASBL qui s'appelle .NET Hub, ASBL, qui était là pour promouvoir les technologies .NET, Microsoft et l'agilité. Donc là, on part et je pense que c'est ce voyage-là qui a un peu euh, transformé tout. On est devant une audience, il y a 150 personnes dans la salle. Moi, j'ai mon cœur qui bat à 400 à l'heure. On doit faire un pitch pour expliquer ce qu'on va donner. Donc, on a choisi pour deux sessions, une, une le matin dans la grande salle et une après-midi dans une plus petite salle. Je monte sur scène, ça, je pense que ça devait durer une ou deux minutes. Et au bout de la dixième seconde, je pense que j'étais chez moi. Là, tu vois, je... On a fait un petit dialogue avec Pierre-Emmanuel. Euh, « Voilà, euh, si vous êtes intéressé, venez telle salle à telle heure. » et voilà. Donc, on fait deux pitchs et puis euh, arrive le moment de la session et on se dit, mais est-ce qu'on a intéressé du
0: monde quoi? Et là, la salle est comble. Et je dis, waouh Au-delà de la salle comble, est-ce qu'il y a eu des réactions Est-ce que les gens sont venus vous voir en disant, ben bah, voilà, moi, ça m'intéresse. J'imagine qu'il y a eu des éléments clés qui sont passés ensuite pour déclencher les business.
1: Oui, tout à fait. Parce que déjà, on a découvert ce genre d'événement Il y en avait déjà en Belgique, mais plutôt en, en Flandre. Donc, il y a un événement qui s'appelle aussi le XP Days qui se déroule une année sur deux en Flandre et une année sur deux en Hollande. Mais bon, on avait créé .NET justement pour répondre à un problème de francophonie, parce qu'il y avait beaucoup de francophones qui allaient dans les user groups à l'époque néerlandophones, mais du coup, tout le monde switchait en anglais. Et on s'est dit, bah, c'est pas possible, on va créer un truc en français. Voilà. Bon. Je reviens à ma petite histoire, là, sur les XPDs à Genève. Et là, c'était vraiment, euh, ouais, on a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'encouragements. Le titre était un peu pompeux aussi, c'était euh, Retour d'expérience sur l'agilité à dimension industrielle. Bon. J'aime
0: bien la dimension industrielle.
1: Bah, c'est vrai que quand on cumulait euh, le nombre de jours hommes, le budget du projet, euh, les enjeux... Mmh. Okay. Bon, chez Thalès, en plus, bon, voilà. on avait un, un chouette CV. Et donc, du coup, il y a d'autres coachs avec qui on a lié d'amitié et qu'on est, est toujours en contact avec eux. Donc, ça, c'est cool. Et je pense que, ça, je l'ai déjà expliqué, les 8 ou 9 heures, heures qu'on a fait de trajet de retour de Genève à, à Bruxelles... On n'a fait que parler. Le
0: brainstorming du siècle. Ah ouais, non, euh...
1: <rire> en fait, on était tellement dans l'émotion de « il faut qu'on reproduise ça en Belgique ». Et en fait, c'est comme ça qu'est née la, la journée Agile. Ah, pas mal. Donc la journée Agile, en fait, est née avant Pixis. Ça a été un peu notre round d'essai entre lui et moi, Pierre-Emmanuel et moi, sur comment on peut collaborer, créer des choses. Et, euh... Mais là, vous
0: présentiez en tant que coach, chacun alors Oui, mais via la SBL. D'accord. Voilà. Donc moi, j'avais déjà mon activité d'indépendant. Lui, non. Et combien de temps il va falloir avant que Pixis naisse, finalement Qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur Trois ans. Trois ans. Trois ans, avec donc euh, bah, trois journées
1: agiles, et puis un mail qui vient de Suisse, d'un gars qui a
0: créé Pixis en Suisse. Ah oui, ouais, parce que j'allais dire, Pixis, c'est pas qu'en Belgique, hein, on va en ah parler euh... tout à l'heure, on est dans le monde entier, je pense, ici. Ouais.
1: Moi, j'avais rencontré euh, le fondateur de Pixis à Montréal. Enfin, je ne l'ai pas rencontré à Montréal, mais en fait, Pixis est né à Montréal. Et je l'ai rencontré à Grenoble, parce que j'ai suivi une formation, à l'époque Scrum Master, à Grenoble. Et je suis tombé amoureux du gars, quoi. C'est fou. Enfin, c'est François. Pour ceux qui le connaissent, on ne peut pas rester insensible à François Bourgard.
0: Bourgard, d'ailleurs. <rire> ben, <ouais. rire>
1: un nom euh, très québécois, d'ailleurs. Et là, je me suis dit, je veux créer un truc avec lui en Belgique. Okay. Donc, je veux bosser pour lui, je veux créer un truc, je ne savais pas quoi. Et puis, ce mail arrive, fin 2012. C'est Gaël Luisier qui dit, euh, ah tiens... Euh, je voudrais développer euh, Pixis en francophonie en Europe. Et François Bourgard m'a donné ton nom. Parce qu'il m'a dit, ça peut être quelqu'un d'intéressant pour développer le marché euh, belge francophone. Et donc, du coup, j'ai répondu euh, du tac au tac. Et dans la suite, j'ai écrit un mail à, à François pour lui dire, euh, je veux créer un truc. Ouais, Ce pas possible. Il y a des planètes qui se sont alignées. Je vois Pixis trop souvent. D'ailleurs, mon ancien chef de projet sur le projet à Charleroi est parti chez Pixis. Donc, c'était un Québécois
0: qui est reparti au Québec et qui a été euh, engagé chez Pixis. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, ça, il faut, il faut qu'on y aille. Bon, ça, ce qui est dit là, ici, au micro, c'est unique. Hein. C'est vraiment l'histoire, le cœur de l'histoire de Pixis. Ouais, ouais, Vous ouais. ne lirez ça nulle part sur Internet. Il faut écouter ce podcast pour l'entendre. Voilà. Donc, c'est magique. Tout à <rire> Merci fait. pour ce cadeaux. <rire> je te laisse continuer.
1: <rire> en fait, le plus dur, ça a été de convaincre Pierre-Emmanuel, <rire> le collègue. <rire> le collègue, oui. Qui est très. Euh, il a fait un, un, un long parcours, je pense, et je le félicite. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Et je me suis dit, si j'arrive à le décider, c'est que vraiment, il y a un truc. Donc, je l'ai travaillé un petit peu de temps. Mais on a réussi, je pense, six mois après, à prendre l'avion pour 15 jours, aller à Montréal et discuter avec François, ses associés, sur la possibilité de créer un Pixis en Belgique. Ça veut dire stratégie, identité, collaboration, fonctionnement, ouais. tout y passe. Tableau d'opportunités. Enfin, on a fait vraiment un travail sur euh,
0: est-ce qu'on s'entend Est-ce qu'on a des valeurs communes Alors, j'anticipe un peu, mais parce que... La particularité de Pixis, on l'a entendu quand Eric témoignait à notre micro, c'est que vous êtes manifestement tous dans chaque pays assez indépendants et autonomes. C'est une particularité première, on va déjà la mentionner. Oui,
1: tout à fait. Et en fait, ça a été discuté euh, quand on est allé en, en 2013. En fait, François nous a dit, on va démarrer et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je sens qu'il y a un truc à démarrer. Probablement qu'on reviendra avec euh, un modèle. Euh, parce qu'il faut, faut bien s'imaginer, on a pris leur marque, on a pris leur marketing leur identité, à la base on partageait le même site web, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et donc on a dit, bah, écoute, dans un premier temps, nous ce qu'on veut faire pour contribuer, hein, on va écrire des articles sur le blog, on va appeler les formateurs du réseau Pixis, quand on donne des formations en Belgique, et c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, donc on est euh, neuf ans après et, et on continue à, à essayer de collaborer comme ça. Comment on peut définir aujourd'hui le réseau Pixis C'est un réseau autogéré d'entreprises autonomes et autogérées donc, on essaie d'utiliser l'agilité au sein de ce groupe. De prime abord, quand j'explique Pixis, les gens me disent « Vous êtes une filiale, alors
0: N ?»« Non. »« Non. »« Ah, vous êtes une
1: franchise, alors
0: euh, ?»« Non. non. »« <rire> On est totalement indépendant. Voilà. voilà.
1: »« On partage le même nom.
0: »« Moi, je suis une entreprise, je veux être plus agile. » Alors, on sait qu'il y a, dans des échanges qu'on a eu offline, pas mal de contradictions entre la volonté, l'idée, lire un livre et s'en inspirer et la pratique. Ça, c'est encore un grand débat qu'on pourrait avoir au micro. » Mais en gros, comment fonctionne Pixis maintenant Alors, on a compris aussi le côté indépendant, hein, clairement. Oui, tout à fait. Je vais parler de Pixis Belgique. En fait, on a plusieurs façons de répondre à la
1: question. Euh, on a une base de savoir. Donc, on a un blog qui s'appelle savoiragile.com, justement, sur lequel ben, on peut s'inspirer, lire des articles. On a la journée agile et les studios agile qui répondent à euh, « ben, tiens, je veux m'ouvrir à d'autres façons de, euh, de faire du, mon boulot, hein, d'autres organisations ». On parle aussi de développement personnel. Je citais euh, l'Ikigai ou, ou des méthodes de coaching euh, ou de l'intelligence collective, par exemple. Ce n'est pas étroitement lié à l'agilité. On peut faire l'un sans l'autre, mais euh, je pense que l'un attire l'autre. <rire> Donc, on a ça. Et puis, on a les services concrètement. Donc, imagine, Société X dit, voilà, j'ai besoin de plus d'agilité dans mon entreprise. Donc
0: là, on peut passer par un, un système d'audit ou d'assessment. On écoute d'abord le client. Hein. Voilà. On prend la température. Docteur, qu'est-ce que j'ai on prend le thermomètre. <rire> c'est ça.
1: Hein Mais on va essayer d'objectiver ça aussi. Euh, souvent, l'agilité, ça sert à quelque chose. C'est comme un, un véhicule ou un chemin. C'est pas une destination, en fait. C'est ça que je veux dire. Pour moi, l'agilité, c'est aussi un mindset. Donc C'est-à-dire, c'est une façon
0: de gérer mon quotidien, euh, mes produits, mon entreprise. Et là, on touche à tout. On touche aux valeurs de l'entreprise, ouais. à la culture d'entreprise, aux, aux silo ou pas existants dans l'entreprise. Et là, on touche déjà des points de discussion. Ouais, <rire> oui, bien sûr. Donc, ça ouvre plein plein de, de potentiel. Le tout, c'est évidemment de ne pas faire tout. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui rend la démarche difficile, justement
1: Mais si, parce qu'en fait, euh, ce qui n'est pas palpable, en fait, je parle vraiment de mon côté entrepreneur. Si une société qui vend du développement... Ben c'est concret. Voilà. On vous offre les services d'un développeur ou d'une équipe de développement. En entrée, elle a les besoins fonctionnels, les besoins du marché. En sortie, elle sort un software. Ben nous, en fait, on est là
0: pour fluidifier entre l'entrée et la sortie. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait Quelle mentalité C'est ça le plus important au final. On est l'huile dans les rouages. Qui garantissent leur pérennité peut-être aussi, justement. Ouais, ouais. Mm
1: -hmm. On va agir, par exemple, pour les managers, c'est les aider à prendre du recul, du temps. Les aider à déléguer. Ils doivent te regarder avec des grands yeux en disant du
0: temps, ou ça
1: Oui, mais en fait, euh, c'est toujours les mêmes questions que je pose. C'est euh, un manager, est-ce qu'il peut me prendre un rendez-vous d'une heure dans les heures de bureau sans compter l'heure de midi, dans la semaine qui arrive Du tac au tac, est-ce que je vous pourriez me donner une heure de votre temps Si la réponse est non, c'est que bah, déjà votre agenda explose. On peut peut-être euh, travailler là-dessus. Et puis c'est le côté aussi, maintenant bah, on est en juillet, donc c'est très actuel. C'est comment vous partez en vacances est-ce que vous partez avec votre laptop sous le bras ou est-ce que vous décrochez totalement Donc
0: ben, nous, on va vous aider à décrocher totalement. Ben oui, parce qu'il faut déléguer, il faut voilà, faire confiance, la confiance, là, un élément clé. Tout à fait.
1: On va vraiment essayer d'agir euh, là-dessus. Mais ce n'est pas toujours évident parce que je fais référence à d'autres euh, podcasts ou d'autres euh, articles. C'est toujours l'agilité, c'est pour les autres. Mais là, on ne parle même pas de l'agilité en tant que telle. C'est un ingrédient de l'agilité. Tu vois, c'est l'empowerment. Le, c'est euh, comment je peux rendre plus efficace mon équipe bah, C'est en leur donnant de l'autonomie, par exemple. Après, si vous me dites, euh, ouais, mais moi, je n'ai pas confiance dans mon équipe. Ouais, mais c'est vous qui l'avez recruté. Hein.
0: On peut ouais. faire des erreurs de casting. J'y pense à chaque fois, pour l'anecdote, à chaque fois que j'appelle un centre d'appel avec un service support et qu'on me dit les appels peuvent être monitorés pour <rire> améliorer la qualité. <rire> je dis, mais gars, t'engages quoi des alors ouais, Parce ouais. que clairement, c'est la question, que, l'image que ça me donne moi en tant que client, c'est on n'a pas confiance aux gens qu'on a recrutés, c'est des tocards potentiellement. Est-ce que tu vas nous dire si on a raison ou tort euh, Non, je ne participe pas à ça. Parenthèse étant fermée, un peu méchante, j'avoue, hein, la parenthèse, <rire> mais bon, j'aimerais secouer une fois le cocotier et dire, tiens, les gens, réfléchissez. Alors, la particularité aussi de Pixis et de votre approche, c'est que dans tous ces questionnements et toutes ces réflexions que vous voulez apporter aux managers et aux équipes, c'est que vous incluez du jeu. Est-ce que c'est systématique ou pas Je ne me pose plus la question en fait. Donc euh, oui, <rire> c'est dans l'ADN de la boîte, c'est ça. C'est ce qui nous a charmés d'ailleurs chez nous chez Charmitop, et on va en parler, c'est un peu au départ le but de ce podcast. On va proposer un événement en septembre, et on voulait en parler, faire un podcast sur le sujet. Faire un podcast avec quelqu'un qu'on ne présente pas, une entreprise qu'on ne rappelle pas, qui elle est bah, est, c'est un peu inutile, donc on a commencé sur ça. Et puis l'événement, quand on communiquera vers notre public, on leur mentionnera les détails, mais au moins ils sauront, grâce à ce podcast, quelle est l'histoire derrière et pourquoi il serait peut-être intéressant de venir non pas à un des milliers d'événements qui se trouvent sur Google quand on cherche agilité, mais à celui-ci en particulier qui sera une collaboration entre et Meetup. Donc ce n'est pas HR Meetup qui organise, ce n'est pas Pixies qui organise, c'est nous organisons ensemble un événement où on a envie chez HR Meetup, et vous avez envie de voir et de rencontrer notre communauté aussi, d'amener votre façon de faire, votre approche différente. C'est un peu comme je dis aux gens, il y a... Tout le monde vient à mon micro en tant que coach. « Il y en a des millions de coachs sur Internet !» Oui, mais ce n'est pas grave. D'abord, si on a des millions, c'est qu'elle de la demande. Donc, ça veut dire que c'est une valeur sûre. Et ensuite, chaque coach a son public. Parce que ce qui compte, c'est l'affinité, c'est la façon de... Je, je crois à ton discours, à ce que tu me donnes. J'y vois une affinité, une synergie possible. C'est pour ça que je te choisis. Et chez Char Meetup, en ce qui me concerne, c'est ce qui se passe avec vous. Donc moi, j'ai entendu Eric, puis j'ai entendu Zélia... Puis je t'ai connu, on a, s'est côtoyé dans deux trois événements ou deux trois situations. J'ai envie de me retrouver à tes côtés pour en savoir plus. Et je me dis, j'ai envie de partager ça avec les gens qui nous écoutent. Voilà, ça c'est la petite anecdote de, de ce podcast. Merci. Alors je vais bien. te laisser un peu nous dire, voilà le jeu, ce qu'il en est et ça va nous mener à l'événement forcément. Ouais.
1: Donc l'idée c'est bah, rebondir sur ce que je disais justement avant, c'est la délégation. Donc ça, c'est l'élément clé du meet-up qu'on va organiser.
0: Avec un jeu, en avoir vendu la mèche.
1: <rire> Avec un jeu, oui, mais c'est un jeu euh, qui peut être un peu déstabilisant. Donc euh, C'est un jeu simple, hein, donc euh, pas de panique, on ne va pas expliquer pendant trois heures les, les règles du jeu, ça va, ça va super vite. Mais par contre, c'est le jeu qui est parfois compliqué. C'est, vous allez devoir un peu vous exposer parce que vous allez devoir faire des choix. Je ne veux pas aller trop loin dans le, le contenu et ce, ce qu'est le jeu, mais donc c'est un, un jeu sur la délégation. Mais euh, il faudra être honnête, transparent. Et pourquoi moi, je pense qu'en rebobinant l'interview qu'on vient de faire, bah, j'ai presque été gendarme. <rire> j'ai été employé plusieurs fois indépendant donc tu comprends la réalité des indépendants des entrepreneurs indépendant euh, freelance je veux ouais, dire on se comprend j'ai vécu un moment difficile qui pour moi trouve une, un des ingrédients dans ça je pense qu'à un certain moment si j'avais eu l'occasion ou si je me disais tiens si je demandais de l'aide parce que déléguer c'est aussi demander de l'aide ça aurait pu me sauver mais je regrette pas d'être passé par là hein, parce que si j'avais eu l'ingrédient avant je serais pas là <rire> donc c'est ce qui fait mon histoire et aussi en tant que chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, euh, Pixis a, a eu des hauts et des bas. Mais voilà, donc je, on est toujours debout, on est résilient, on est bien entouré. Donc euh, voilà, je pense que j'ai vécu assez de vie que pour donner un peu de perspective et de,
0: voilà, de dimension à, ce, à cet exercice. Alors on invite les auditeurs hein, à s'informer et on mentionnera la date, on la communiquera sur les réseaux sociaux, on parle du 22 septembre, et donc ce sera une soirée qui se déroulera chez Transforma Bruxelles à Ever, ça commencera vers 18h30 avec un petit verre d'accueil et euh quelques échanges de networking bien sympas avant de passer dans une salle où il n'y aura pas un présentateur mode classique avec ses PowerPoint. non. On est dans un autre élément, on est dans le fun, hein, puisque le cœur même d'Achermit Meetup dans son histoire, c'était, on se jetait des oh là quand on avait des bonnes idées, <rire> tu vois, un peu. C'était aussi un peu du jeu et dans, dans le mode décontracté plaisir. Donc, on va garder cette culture et cette mentalité qu'on avait nous de notre côté qui se marie très bien avec la vôtre. <rire> et donc ensuite, il y aura de nouveau encore un petit moment de débriefing de et de networking. On ne va pas trop en dire, on communiquera ce jour-là principalement. On espère avoir donné en tout cas aux auditeurs l'envie de venir nous rejoindre, mais on a un rituel de clôture de podcast aussi. Et je pense qu'il va participer peut-être à, à donner à nos auditeurs l'envie de te rencontrer. C'est trois questions purement RH. Toi qui côtoies les entreprises et qui les stimule sur l'agilité, avec cette casquette agile, comment est-ce que tu définirais un HR
1: Je me référerais à un bouquin dont j'ai oublié le nom et l'auteur, mais c'est un Indien qui a écrit Employees First, je pense, c'est ça.
0: En gros, je dirais, pour moi,
1: une personne qui appartient au RH, je veux le dire comme ça, c'est quelqu'un qui est au service.
0: Le mot service est important. Voilà,
1: parce que trop souvent, en fait, plus l'entreprise grandit, et plus j'ai l'impression que c'est des régisseurs. C'est des gens qui dirigent un peu les ressources humaines, donc les gens qui travaillent dans l'entreprise. Et pour moi, en fait, on doit revenir aux bases de l'entreprise. pourquoi cette entreprise existe. Et moi, en tant RH, comment je peux faciliter la vie des gens qui y travaillent Voilà, pour moi, ce serait une définition.
0: Alors la deuxième question, ton effet « waouh ». C'est un endroit où des gens que tu rencontres, une situation qui se passe, tu t'y attends pas, c'est professionnel ou non. Et puis tout d'un coup, il y a cette petite voix dans la tête qui fait wow, « Waouh Génial !» quoi, Juste inspirant. Alors, soit tu as connu ce genre d'événement ou de situation et tu peux m'en parler et me dire pourquoi ça t'a fait cet effet « Waouh !» Soit tu n'as jamais connu ça et tu te dis « Tiens, qu'est-ce qui demain pourrait faire faire un effet « Waouh » quand je vais dans une entreprise ?» Un
1: effet « Waouh !» Alors, moi, j'aime bien le côté euh, lieu, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'en fait, souvent les gens disent, on va faire une culture très chouette, on va mettre des kickers et des snookers. Ça ne suffit pas. Mais surtout, alors moi j'ai vu enfin, on, des échos, euh, on va faire une room de relaxation. Et on va la mettre au septième étage devant le bureau du CEO. Donc personne n'y va.
0: <rire> Donc, euh... Ou au contraire, ceux qui vont, c'est ceux qui viennent de passer un savon, je sais, yo, ouais, <rire> <rire> Il y a le sas. Il est juste en face. C'est assez comique, ça, on ne l'a jamais fait. Oui. Le lieu, pour
1: moi, est un ingrédient, mais probablement pas le plus important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, justement, une des problématiques, c'est qu'il n'y a plus de lieu. C'est que je peux bosser de chez moi et je crée quand même un lieu virtuel. Moi, en tout cas, c'est l'effet wow, c'est la liberté qu'on peut me donner. Donc moi, je suis souvent externe. C'est la zone de liberté qu'on peut me donner dans l'entreprise. Si on me donne d'abord les règles de SAP, l'outil RH, euh, du comment commander son laptop, et tout ça, pff, ça va pas me stimuler. Par contre, si tu me donnes totale liberté et que tu me fais travailler dans une cave, ça pourrait être intéressant. J'ai créé une communauté euh, à Charleroi qui s'appelait la communauté du Fab Lab. Et j'avais un atelier avec deux fenêtres, deux fenêtres qui donnaient sur un couloir intérieur. Donc voilà, la poussière et euh, le côté atelier, ça me dérange pas du tout
0: parce que je pouvais faire ce que je voulais en fait. Ouais, c'était le mot-clé la liberté
1: c'est ça moi c'est un de
0: mes motivateurs peut-être un autre sujet dont on parlera au watcher Meetup alors la dernière question c'est t'as tous les DRH de Belgique qui t'entendent dans le monde entier même cher ami DRH que leur dirais-tu soyez à l'écoute soyez à l'écoute des employés ils ont toujours raison <rire> j'aime bien cette clôture elle me plaît beaucoup merci Norman alors on va rappeler rapidement avant de fermer complètement ce podcast l'URL du site de Pixis Belgique pixisbelgique.be avec un petit tiré entre Pixis et Belgique pour la journée agile, c'est aussi simple, c'est journéeagile.be. Et si vous aussi, auditeur, vous avez envie de participer à un échange avec moi à mon micro, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de podcastfactory.org, vous remplissez le formulaire de contact et j'aurai l'honneur et la joie de vous rencontrer où vous voulez ou de vous recevoir à Ever, chez à Bruxelles. Il y a une salle de mindfulness chez à Bruxelles, mais elle est sympa, elle n'est pas devant le bureau du CIO. <rire> à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de podcastfactory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site What'sYourStory.be